0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。以孝治天下。这两段话都是大问题。现在我们转回来谈第一点，我们知道中国文化经常讲孝道，尤其儒家更讲孝道，把四书五经编辑起来，加上《孝经》《尔雅》等，汇成一系列的总书，叫十三经。《孝经》是孔子学生曾子著的。我们要研究孝道，就必须看孔子思想系统下的这部孝经《孝经》。《孝经》中说什么样子才是孝呢？不单是对父母要孝，还要扩而充之，大孝于天下，爱天下人，为之大孝。为政的人以孝子之心来为政，也就是我们所讲公务员是人民公仆的道理一样的。所以后来发展下来，唐宋以后的论调，求忠臣必于孝子之门。一个人真能爱父母、爱家庭、爱社会，也一定是忠臣，因为忠臣是一种情爱的发挥。假使没有基本的爱心，你说他还会对国家民族尽忠吗？这大有问题。关于“忠”字，有一点是古人讲的：“慷慨捐身易，从容就义难。”慷慨赴死是比较容易的，等于西门听太保打架，打起来不是你死就是我死，脾气来了真是勇敢，视死如归。假如给他五分钟时间去想想看该不该死，这就要考虑了。从容，慢慢的来，看他愿不愿意死。这就很难说了，所以说忠臣必出于孝子之门，要有真感情、真认识的人才能够尽忠。因此，孔子答复孟义子的话不同。孟义子是从政的人，孔子相当尊敬他，答话就比较含蓄，只说不要违背，不要违背什么呢？不违背天下人的意思，必须大孝于天下，就是这个道理。他知道。这样的答复，孟义子也不一定懂。这种说法，土话名之为歇后语、隐语，像外甥打灯笼照旧，瞎子吃汤团肚里有数，都是歇后语。讲了半天，后面的意思要人猜的。他为什么这样答复？意思是说，你孟义子的身份不同，既然是从政的人，对天下人要负公道的责任。是天下人如父母，那才是真孝，这是大臣的风度。所以无为就是不可违反人心。他也知道孟易子未必懂，所以与樊迟的一段师生对白，是打丫头骂小姐的用意。知道樊迟也一定不懂，不懂让他不懂，慢慢去传话，做间接的教育。所以等学生驾车时。有这段对白，这种间接的教育比直接的教育更有效。个人的孝道能做到对樊迟所讲的是了不起的孝子，对国家大事能够做到无为，就是了不起的大臣。但是他对孟武伯这位世家公子的问孝答复就大不同了。他说孝道很简单。你只要想到当你病的时候，你的父母那种着急的程度，你就懂得笑了。以个人而言，所谓笑是对父母爱心的回报。你只要记得自己出了事情，父母那么着急，而以同样的心情对父母就是笑。换句话说，你孟五博是世家公子，将来一定会当政的。我们读历史晓得一句话。就是最怕世家公子当政，不知民间之疾苦，所以为政的道理，要知道民间疾苦，晓得中下层社会老百姓的苦痛在哪里，所以爱天下人，就要知道天下人的疾苦，如父母了解子女一样，你将来从政，必须记住这个道理。这两段穿插在为政篇中，用得很妙。当然，世家公子不知民间之疾苦，往往是失败的。我们看到晋惠帝当天下大荒年的时候，太监对他讲：“大家没有饭吃。”他说：“何不食肉糜？”他就不知道，连饭都吃不上，哪里吃得到比饭更不容易的肉糜？这就是不知道民间之疾苦。我们也可以从历史上得到一个结论。凡是创业的帝王都了不起，两三代以后的皇帝，长于深宫世人女子之手，连米从哪棵树上长出来都不知道的这一类皇帝，我代他们创造了一个名称，叫他们为职业皇帝。他天生的一定当皇帝。这些职业皇帝往往犯一个心理毛病——自卑感，他们非常自卑，所以历史上职业皇帝非常糟糕。对于文臣，反感他学问比自己好；对于武将，他也要反感，觉得武功不如人。所以，职业皇帝往往是做出杀戮重臣、罢黜能臣等等莫名其妙的事，注定了他的失败。同样的，除了帝王政治以外，我们做任何一个主管，对于大小事情都应该知道，尤其对于下层的事物，更是不能马虎。然后我们要讨论到一个孝道的大问题。中国文化对于家庭教育来讲，素来就有以忠孝传家相标榜的，可见中国文化把孝道看得严重。这个我们就要先懂得中国整个的历史文化了。中国这个民族这个国家，与欧美各国都不同。所以这几天，几个在外国留学归来的学生来看我，大谈欧美情形。一位在德国念了博士以后，现在又学精神分析的学生说：“在外国看了这么多年，结果证明我几年前告诉他们的话没有错。我告诉他们，研究西方文化不要只以美国为对象，美国立国还不到两百年，谈不上什么；要从整个欧洲去看，而研究欧洲文化必须研究希腊文化。”从雅典、斯巴达两千多年以前开始，同时要知道，西方文化与我们有基本的不同。中国这个国家因为地理环境影响，能够以农立国，欧洲做不到，尤其希腊做不到。他们要生存，必须发展商业。过去欧洲的历史，在海上的所谓商业，看得见就是做生意，看不见时就做海盗。所以， 16世纪以前，西方缺乏财富，穷得一塌糊涂。16世纪以后，抢印度、骗中国，黄金才流到西方去。所谓西方文化、经济发展等等，原先都是这样来的。我们了解了西方文化以后，再回头来看中国，中国以农立国，有一个文化精神与西方根本不同，那就是中国的宗法社会，三代以后。由宗法社会才产生了周代的封建。一般讲的封建是西方型的封建，不是中国的封建。把中国封建的形态与西方文化封建的奴隶制度摆在一起对比一下，就看出来完全是两回事儿，完全搞错了。中国的封建是由宗法形成的，因为宗法的社会孝道的精神，在周以前就建立了。秦汉以后，又由宗法的社会变成家族的社会，也是宗法社会的一个形态。那么，家族的孝道把范围缩小了，但精神是一贯的。这个“孝”字，也是我们刚刚提到的，是人情世故的扩充。把中国这个“孝”字在政治上提倡实行而蔚为风气，是什么时候开始的呢？是在西汉以后。魏晋时代正是提倡以孝道治天下。我们看到二十四孝中有名的王祥卧冰，他就是晋朝的大臣。晋朝以后，南北朝、唐、宋、元、明、清一直下来，都是以孝治天下。我们看历朝大臣，凡是为国家大问题或是为爱护老百姓的问题所提供的奏议。很多都有“圣朝以孝治天下”的话，先拿这个大帽子给皇帝头上一戴，然后该如何如何提出建议，这是我们看到中国文化提倡孝的好处、优点。但是天下事谈到政治就可怕了，我们关起门来研究，也有人利用孝道作为统治的手段，谁做了呢？就是清朝的康熙皇帝。康麻子的教孝教中。我们看历史，经常可以看到有个因果律，如清朝孤儿寡妇率领三百万人入了中原，统治了上亿人，最后清朝完了，又仍然是孤儿寡妇夹了一个皮包回到关外去了。一部历史怎么样开始，就是怎么样结束，好像呆板的。古今中外的历史也几乎完全是跟着循环往复的因果律在演变。清朝孤儿寡妇入关以后，顺治很年轻就死掉了。不过这是清朝一个大疑案，有一说顺治没有死，出家去了。这是清代历史上不能解决的几大疑案之一。接着康熙以八岁的小孩当皇帝，到十四岁正式亲政。老实讲，那时候如果是平庸之辈，要统治这样庞大的上亿人的中国是没有办法的。但这个14岁的小孩很厉害，康麻子，康熙脸上有几颗麻子， 1 4岁开始统治了中国几十年。康熙八岁当皇帝， 1 4岁亲政， 6 9岁去世，在位61年，清朝天下在他手里安定下来。当时中国知识分子中反清复明的人太多了，如顾廷林、李二曲、王传山、傅青主，这一般人都是不投降的。尤其是思想上、学说上所做反清复明的工作实在太可怕了。结果呢，康麻子利用中国的“孝”字，虚晃一招，便使反清的种子一直过了两百年才发芽。清兵入关。有三部必读的书籍，哪三部书呢？满人的兵法权谋学的是《三国演义》，还不是《三国志》。在当时，几乎王公大臣都读《三国演义》。第二部不是公开读的，是在背地里读的，是《老子》。当时康熙有一本特别版本的《老子》，现在已经问世，注解上也没有什么特殊的地方。但当时每一个清朝官员都要熟读老子，揣摩政治哲学。另一部书是《孝经》，但表面上仍然是尊孔。说到这里，诸位读历史可以和汉朝文景之治做一比较。文景之治的政治蓝本，历史上只用八个字说明：内用黄老，外事儒术。这么一来，康熙。就提倡孝道，编了一本语录《圣谕》，后来叫《圣谕宝训》或《圣谕广训》，拿到地方政治基层组织中去宣传。以前地方政治有什么组织呢？就是宗法社会中的祠堂。祠堂中有族长、乡长，都是年高得少、学问好，在地方上有声望的人。每月的初一、十五。一定要把族人集中在祠堂中宣讲圣誉。圣誉中所讲都是一条条做人做事的道理，把儒家的思想用尽了，尤其提倡孝道。进一步分析，康熙深懂得孝这个精神而加以反面的运用。要知道，康熙把每一个青年训练的都听父母的话，那么，又有哪一个老头子老太太肯？要儿子去做杀头造反的事呢，所以康熙用了反面，用的非常高明，此其一。其二，当时在陕西的李二曲和顾廷林一样，是不投降的知识分子。他讲学于关中，所以后来顾廷林这班人经常往陕西跑，组织反清复明的地下工作。康熙明明知道，他反而征召李二曲做官。当然，李二曲是不会去做的。后来，康熙到五台山并巡查陕西的时候，又特别命令陕西的都府，表示尊崇李二曲先生为当代大儒，是当代圣人，一定要亲自去拜访李二曲。当然，李二曲也知道这是康熙下的最后一招棋，所以李二曲称病，表示无法接驾。哪里知道，康熙说没有关系。还是到了李二曲讲学的那个林静，甚至说要到李家去探病。这一下可逼住了李二曲了。如果康熙到了家中来，李二曲只要向他磕一个头，就算投降了。这就是中国文化的民族气节问题。所以李二曲只好表示有病，于是躺到床上，病得爬不起来。但是康熙到了李二曲的近境。陕西督府以下的一大堆官员都跟在皇帝的后面，准备去看李二曲的病。康熙先打听一下，说李二曲实在有病，同时李二曲也只好打发自己的儿子去看一下康熙，敷衍一下。而康熙很高明，也不勉强去李家了，否则他一定到李家，李二曲骂他一顿的话，则非杀李二曲不可，杀了引起民族的反感。不杀又有失皇帝的尊严，下不了台，所以也就不去了。安慰李二曲的儿子一番，要他善为转达他的意思，又交代地方官要妥为照顾李二曲，还对他们说，自己因为做了皇帝，不能不回京去处理朝政，地方官朝夕可向李二曲学习，实在很有福气。康熙的这一番运用。就是把中国文化好的一面用到他的权术上去了。可是，实在令人感慨的是，是后世的人不把这些罪过归到他的权术上，反而都推到孔孟身上去。所以，孔家店被打倒，孔子的挨骂，都太冤枉了。实在讲，孝道的精神绝对是对的。要说他对的理由很多很多。现在是讲《论语》，不在本题外说的太多，只在这里提一下就可以了解孝，可以治天下。由个人的孝父母，扩而充之，爱天下人，就是孝的精神。这个精神的更深处，我们再看一下《孝经》，就了解了。